1: Enjoy.
0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema yaitu mengubah quarter life crisis menjadi happiness. Saudara, fase dewasa dimulai saat kita merasakan berbagai persoalan dalam kehidupan. Persoalan tersebut bisa dibilang dapat berupa percintaan, kemudian karir, atau bahkan kehidupan sosial. Nah, hal tersebut biasanya menimbulkan kebimbangan, kemudian e, kegalauan, sampai ketakutan. Dari situlah Kemudian mulai terdengar istilah yang mungkin uh, juga Anda suka dengar gitu ya. Quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Lalu bagaimana cara anak muda agar tetap survive di fase quarter life crisis ini? Dan bagaimana juga cara mengubah menjadi quarter life happiness? Untuk membahasnya kami akan berbincang bersama dengan psikolog sekaligus founder Enlightmind, Alviani Angelica dan juga pekerja swasta Valda Kustarini. Selamat pagi. Pagi. Nah, Mbak Alvi dan juga Valda, kalau kita ngomongin soal fenomena quarter life crisis ini sendiri gitu ya. Hampir uh, dikatakan dialami oleh orang-orang yang usianya tuh muda ke dewasa atau, atau sekitar 18 sampai 30 tahun. Nah, dari ilmu psikologi sendiri nih Mbak Alvi, apa sih yang sebenarnya arti dari fenomena quarter life crisis ini sendiri? bisa dijelaskan mbak Alvis silakan. Oke,
3: okay. okay. sebenarnya istilah quarter life crisis itu masuk di term uh, psikologi populer ya, karena memang uh, ditemukan tahun 57 oleh Elliot uh, Jacks pada saat dia membawakan papernya di uh, British Psychoanalysis Society gitu. Pada waktu itu dia present dia bilang banyak klien yang memang dihadapi pada waktu praktek klinisnya hmm. itu uh, Mid, jadi usia mid gitu ya Mungkin uh, antara mid 20 sampai 30 gitu hmm. Yang mengalami depresi yang berlangsung beberapa tahun gitu. Nah jadi kalau misalkan dirangkum semuanya sebagai definisi dari quarter life crisis hmm. Itu adalah sebuah periode Di antara usia kira-kira tadi mid 20 sampai ke uh, 30. around 30 gitu ya Dimana seseorang mengalami uh, rasa mungkin cemas, kebingungan mencari arah hidup, juga mempertanyakan kualitas hidup saya nih kayak gimana ya? Ini pekerjaan yang saya inginkan bukan sih? Lalu biasanya diwarnai uh, seputar tema pekerjaan dan percintaan.
2: Gitu. Oke, okay. tapi sebenarnya apa nih mbak uh, penyebab dari quarter life crisis ini sendiri?
3: Uh, penyebab dari quarter life crisis kalau misalnya uh, di usia usia itu kan early adult mm -hmm. masuknya ya di early adult itu sebenarnya wajar dialami ya. wajar dialami karena memang kalau di teori formal psikologinya itu ada teori Erik Erikson bilang bahwa usia uh, remaja akhir itu memang kita uh, sorry usia remaja itu kita masuk ke usia mencari identitas. Nah lalu mulai uh, early adult gitu hmm. 20, uh, 18 ke atas 20-an itu kita mulai masuk ke periode intimasi. Nah jadi karena kita baru memasuki periode mencari identitas dan intimasi itulah yang membuat namanya orang mencari dan baru masuk ke periode itu hmm. Itu e, menjadi satu isu besar di dalam hidup seseorang gitu sih.
2: Oke, okay, tadi Mbak sempat sebut uh, pekerjaan dan percintaan juga ya lebih tepatnya seperti yeah. itu. Ya, kita uh. pengen tahu salah satu uh, dari narasumber kita di pagi hari ini uh, pendengar ada Valda. Valda ini adalah seorang yang masih muda usianya 28 tahun dan saat ini pasti gitu ya sudah mengalami sejumlah gejolak seperti percintaan kemudian karir dan juga kehidupan sosial yang lebih luas. Nah, Valda pernah nggak sih masuk dalam uh, quarter life crisis ini sendiri Bisa diceritain sama kita
4: Oke, okay. kalau misalnya masuk atau merasakan <coughs> Quarter life crisis uh, Pernah ya, soalnya Udah uh, Mau 30 terus juga Ada peralihan antara Masa remaja Ke dewasa muda kayak gitu, itu Uh, pernah sih, mungkin sekitaran beberapa tahun yang lalu Kayak baru pertama kali masuk kerja, mungkin 2019-an sih Itu usianya berapa pas 2019 kalau boleh tahu? Hmm, 2019 itu sekitar 26 tahun
2: 26 tahun, berarti masih masuk keren ya Mbak Alfi ya Dari 20 ke 30 tahun ya Mbak ya?
3: So, okay. Masuk
2: mas so. okay. Memenuhi syarat Memenuhi syarat ya oke okay, baik Nah Valda uh, sebenarnya gejolak apa nih yang paling besar dirasain pada saat uh, kamu memasuki fase dewasa ini sendiri Dan mungkin kekhawatiran-kekhawatiran apa yang muncul saat itu
4: Oke okay. waktu itu tuh ngerasa insecure ya Karena kan mm -hmm. baru pertama kali uh, dibilang kerja di tempat yang besar gitu ya ketemu sama banyak orang gitu mm -hmm. Insecure uh, udah aduh Uh, am I good enough gitu, <laughs> terus uh, apakah ini memang benar-benar yang aku suka gitu mau dijalanin emang sih ketika milih pekerjaan gitu kan, terus uh, mikir aku suka nih sama ini, tapi ketika dijalanin kan kadang-kadang beda gitu kan, kayak obstacle-nya banyak gitu, terus uh, ketemu sama teman-teman baru, ketemu sama apa namanya lingkungan yang baru itu sih kayak insecure di uh, sana, terus apalagi memulai uh, kerjanya itu kan bisa dibilang. Udah dalam tanda kutip terlambat gitu kan Aku sekolah dulu lulus uh, lulus Itu masih uh, Lulus maksudnya S1 Terus lanjut S2 terus disitu kan bisa dibilang Karirnya tuh agak lebih lambat Daripada teman-teman yang lain gitu kan Terus jadi mikir aduh Kalau misalnya kayak begini uh, Terlambat nggak ya gitu sih Lebih ke insecure Sama pekerjaan paling banyak <laughs> Jadi
2: uh, mungkin Ada rasa ini ya Insecure teman-teman yang lain kok kayaknya udah lebih, jauh lebih cepat pekerjaannya ah, iya, iya. gitu kali ya, iya, mungkin iya, iya. ngerasa kesannya juga nah kita tanya lagi ke Mbak Alfie ya Mbak Alfie, seberapa besar sih lingkungan terdekat itu mempengaruhi
3: munculnya si Quarter Life Crisis ini sendiri? ya yeah. Sangat, sangat besar kontribusinya ya e, Lingkungan yang terdekat di kita itu juga yang seringkali menggaungkan pertanyaan-pertanyaan Yang tidak bisa kita jawab ya. Tentunya Mbak Falda juga pasti mengalaminya ya Apalagi kalau misalkan e, keluarga terutama ya Udah lulus kuliah, udah dapat kerja Yang ditanya apa coba Kapan nikah gitu Kalau belum punya pacar e, Kapan dong punya pacarnya gitu Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang yeah. susah dijawab Kalau kita emang belum mempersiapkan terus mungkin kita juga belum bertemu dengan orang yang tepat ya. Jadi pertanyaan yang berulang-ulang itu lama-lama menancap di otak emosi kita juga gitu. Jadi kita hmm. jadi sesuatu yang sebelum tidur kita jadi pikirin, muncul gitu ya. Hmm. Atau dari teman-teman kita juga gitu. Sama ya, tentunya sangat mempengaruhi. Begitu. Nah, berarti kalau bisa dibilang Valde
2: ini bisa mencegah quarter life crisis itu sendiri punya cara nggak waktu di awal-awal gitu atau Akhirnya menemukan cara itu seperti apa gitu ceritanya?
4: Kalau dulu sebelum apa namanya? Karena kan prosesnya pertama pas uh, ngerasain itu ya, pas ngerasain quarter life crisis itu, mm. pasti denial pertamanya. Yeah. <laughs> pertamanya tuh denial, mm. terus uh, kabur sejauh-jauhnya dalam artian mm. uh, healing, healing enggak menarik diri gitu loh. Kalau aku diri gitu, jadi nggak mm. uh, terlalu banyak kontak sama semua orang dan maunya tuh. kayak kalau aku kan senangnya tuh kan kepo ya jadi aku kerjanya nonton video kepo terus gitu hmm. kayak aku tuh berusaha melupakan masalah gitu <laughs> aku karena aku masa karena aku insecure terus hmm. uh, ngerasa kayak aduh aku tuh kurang baik kalau misalnya di uh, di depan banyak orang gitu jadi akhirnya ya udah kegiatannya yang sendirian aja gitu ya udah nonton video terus Uh, nontonin uh, Ya kebanyakan sih nonton-nonton video K-pop gitu ya Aku nggak hmm. suka drama Tapi hmm. aku nontonin idol K-pop gitu loh Kayak bisa begadang kayak gitu Terus turns out uh, Jadi apa ya ketika menghadapi masalah ya masalahnya kan gak selesai ya,
2: jadi ya itu seperti malah numpuk masalah gitu oh, <laughs> jadi beralihnya ke hal-hal yang Valde sukain gitu ya iya, iya, seperti itu, nah Mbak Alvi, Valde ini kan mencoba menarik diri ini seperti yang tadi dia bilang apakah menarik diri ini bisa iya. dibilang pas atau tepat gitu, dan
3: apa aja nih Mbak batasan dalam menarik diri Menarik diri pastinya itu untuk mendistraksi ya Mbak Valda tadi ya pasti ya, ya menarik diri itu uh, tidak menyelesaikan masalah pastinya karena kita akan kembali lagi kepada masalah kita hal-hal yang dilakukan hanya sekedar mendistraksi. tapi uh, tadi balik lagi ya kegalauan kita plus lagi besoknya ditanya lagi yang berulang-ulang ada di dalam di dalam diri kita terus okay. gitu ya mm -hmm. jadi menarik diri is not a solution sebenarnya
1: gitu
2: baik mbak Elvi dan juga Valda saat ini kita sudah tersambung dengan penelpon yang ada di Duren Sawit dengan Pak Jimmy selamat pagi Pak Jimmy
1: selamat pagi ya silakan
2: dengan pertanyaannya
1: ya mau na nanya aja uh, seberapa bahaya sih Live untuk untuk jangka panjangnya gitu uh -huh. uh, mengiri banyak
2: Seberapa bahaya quarter live crisis dari, ini untuk jangka panjang? Uh -huh. Kemudian,
1: uh, uh, hal yang kita hal yang kita lakukan untuk keluar dari sini uh -huh. itu seperti apa gitu? Langkahnya gitu? Awalnya dari apa gitu?
2: Baik, ada lagi kah Pak Jimmy? aja. Uh -huh. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas pertanyaannya. Ya, silakan uh, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Alfi Mbak. Gimana nih?
3: Ya, yeah, oke. Okay. Jadi, seberapa bahayanya... Tentunya eh, tergantung dari kondisi kita juga ya Dan bagaimana kita menikapinya gitu Kalau misalkan seberapa bahaya ada yang sudah sampai posisi panic attack Itu bisa jadi begitu ya Panic attack itu artinya serangan panik yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja Tanpa bisa kita rencanakan Bahkan bisa terjadi pada saat kita mungkin lagi mengemudi Nah itu bahaya, kalau mau ditanya bahaya itu bahaya lalu eh, yang bisa menjadi bahaya juga kalau kita menyadari ada sesuatu yang mengganggu rasa kita sampai mempengaruhi aktivitas normal kita jadi bisa biasanya kita bisa bekerja dengan eh, semangat kok oh, kali ini kayak malas banget ke kantor ya malas banget mungkin merawat diri nah kalau udah mulai begitu eh, segera temui profesional, gitu temui profesional atau coba berbagi dengan teman dan lebih dan nanti mungkin uh, bisa menemui profesional. Jadi uh, sesuatu ya rasa ya seperti itu lebih baik diolah. dikonsultasikan sehingga tidak, tidak berujung kepada penumpukan emosi yang menyebabkan uh, masalah pada kesehatan mental kita gitu. Hmm. Nah, kalau cara mengatasinya ini nanti ada di segmen berikutnya mau sekarang nih dijawab atau gimana nih mbak Naomi?
2: Boleh nanti uh, kita lanjutin lagi. Nanti, Tapi, tadi tadi uh, mbak Alfi sempat Dis sebut juga ya ada rasa malas dan tidak semangat gitu mbak. Nah, kita boleh yes. menoleransi kondisi tidak semangat itu nggak mbak? Atau gimana?
3: Nah kita perhatiin juga dulu ya Kadang-kadang kan normal juga Di dalam hidup kita Adalah hari-hari Dimana kayak Monday feeling gitu ya mm -hmm. Dimana kita Aduh semen mm -hmm. Males deh Coba masih minggu Gitu kan mm -hmm. Ya itu uh, Kayaknya semua orang Merasakannya Dan uh, Kalau besoknya selasa Kita udah oke okay, Rabu oke okay sih Kayaknya nggak apa-apa mm -hmm. Tapi kalau rasa males Itu berkepanjangan Terus sudah gitu Juga mengubah Perilaku sosial Kita juga jadinya mm -hmm. Lebih menarik diri Menyendiri Nah pada saat itu itu mungkin bisa mulai mengkonsultasikan diri kita ke psikolog gitu hmm. karena ada yang berubah di dalam keseharian kita gitu.
2: Jadi eh, poinnya di situ ya kalau kita merasa merubah Itu, uh, berkepanjangan, berkepanjangan itu justru berkepanjangan
3: butuh, ya butuh bantuan dan, dan dari psikolog mengubah aktivitas juga. betul betul ya jadi perlu uh, temui dan mm -hmm. jangan takut ke psikolog karena banyak mm. yang bilang aduh saya kan nggak saya kan nggak gila gitu ya enggak yeah. nggak yang datang nggak nggak selalu harus mengalami skizofrenia istilahnya mm. skizofrenia ya mm -hmm. gitu untuk uh, jadi sekarang ini bahkan kalau dulu waktu saya praktek di ui yeah. banyak banget juga mahasiswa mahasiswi yang mengetuk pintu, mau ngobrol mbak, gitu, eh, hmm. itu aja boleh, gitu. gitu aja tuh sederhana kayak cerhat tuh udah oke okay banget gitu, udah, gak
2: apa-apa udah lumayan menolong lah ya, apa yang lagi kita yeah. saat itu gitu, nah tapi yeah. karena memang sih Mbak Alvi, stigma ke psikolog itu masih buruk gitu ya kayaknya, Ketum trennya gimana ya? nih mbak <laughs> sekarang,
3: kalau trennya sekarang gimana Kalo... nih mbak? Sekarang kayaknya udah lebih menurun juga hmm. Karena tadi ya uh, Kan dunia kita udah makin tanpa batas juga ya mm. Dimana mungkin budaya uh, Kesehatan mental udah lebih diperhatikan Lalu juga udah mulai kita mengenali Lewat film-film juga ya Dimana oh orang ke psikolog yes. Lalu orang itu. diskusi gitu-gitu mm. ya Jadi oh itu tuh cuma gitu doang. Hmm. Oke okay deh, terus dengar teman kita yang ke psikolog gitu dan juga kalau kayak di kampus juga suka ada fasilitas ini untuk kayak hmm. ayo sesama mahasiswa psikologi gratis boleh gitu atau ada tarif khusus untuk mahasiswa. Nah, hal-hal kayak gitu yang makin mempermudah untuk orang-orang uh, datang ke psikolog gitu. Saat ini sih hmm. udah lebih udah lebih demikian ya. Heeh. Uh -uh.
2: Baik Mbak Alvi dan juga Valde nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dan juga perbincangan kita di pagi hari ini. Ruang publik KBR dengan tema mengubah quarter life crisis menjadi happiness akan kembali tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
3: Komersial Break
0: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. <tuh>
2: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
3: Untuk kehidupan
0: saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar gitu
2: Ya, anda masih menyimak ruang publik KBR dengan tema mengubah quarter life crisis menjadi happiness. Nah, uh, Valda, tadi kan Mbak Alfi menjelaskan gitu ya mengenai pentingnya ke psikolog. Gitu. Nah, Valda sendiri pernah nggak ke psikolog dan apa setelah itu yang terjadi? Untuk kehidupan Valdez seterusnya Aku pernah ke psikolog ya hmm. uh, Mungkin kalau boleh cerita
4: uh, Ini tuh sekitar 2020 pertama okay. Eh 2000, ya 2020 pertama ke psikolog itu hmm. uh, Karena nggak tahu kalau misalnya dulu tuh di fasilitas kesehatan Kayak puskesmas itu ada uh, layanan kesehatan jiwa juga Jadi aku langsung ke swasta gitu loh hmm. uh, Aku cari yang uh, buka praktek Terus emang sih uh, enaknya adalah Bukannya bukannya dikasih solusi sih sebenarnya hmm. kalau pergi ke psikolog itu Tapi kita dibantu gimana caranya menguraikan pikiran kita yang uh, ruwet banget gitu loh hmm. Yang kayak benang kusut kayak uh, dibantuin gimana mikirnya supaya lebih lurus gitu Maksudnya uh, ini gimana ini maunya seperti apa kayak gitu Jadi si psikolognya juga ngasih uh, bukan ngasih solusi tapi kayak menemani untuk nyari jawaban kayak gitu hmm. Dan Waktu itu 2020 itu sempat uh, menurutku aku udah nggak ini lagi ya udah hmm. oke okay lah aku udah udah sehat gitu aku ngerasa aku bisa jalan sendiri gitu karena kan dikasih tugas juga ya kayak disuruh jurnaling kayak gitu hmm. terus juga uh, misalnya ketika aku ngerasa marah atau ngerasa apa tuh harus ditulis harus dicatat jadi mood tiap hari tuh harus hmm. di harus di apa ya dicatat gitu loh jadi kita hmm. bisa lihat sefluktuatif apa waktu itu hmm. terus. Setelah itu lama Nah 2021 kemarin aku nyobain Layanan yang ada Di Puskesmas oke okay. Pas layanan di Puskesmas itu uh, uh, Gratis Karena pakai BPJS kan mm. Pas di sana terus uh, Sebenarnya kalau misalnya menurutku yeah. Di antara dua itu lebih enak ke yang ini sih yang ke yang swasta gitu dibandingin sama yang di puskesmas sebenarnya sama aja hmm. cuman mungkin gayanya aja ya gaya tiap psikolog itu mana sih yang lebih enak di hati gitu maksudnya yeah. cocok-cocokan kan kayak gitu hmm. nah menurutku kalau aku lebih prefer ke yang swasta dibandingin sama yang di apa namanya di puskesmas cuman hmm. uh, aku juga apresiat karena udah ada gitu di puskesmas yeah. layanannya jadi lebih mudah gitu sih
2: tapi uh, itu sangat uh, lumayan berpengaruh juga setelah Falda ke psikolog itu sendiri uh,
4: Iya, kalau misalnya yes, okay. itu berpengaruh Jadi hmm. uh, lebih termotivasi gitu kan Tadinya hmm. kita nggak punya teman cerita yes. gitu kan uh, Mungkin teman ada tapi uh, Kurang paham sama keadaan kita gitu Jadi lebih, uh, apa namanya Ketika ada psikolog mereka lebih bisa ngadengerin Dan bisa
2: uh, ada ilmunya juga Jadi kan um, merasa tertolong gitu sih Kalau aku Dan merasa ada perubahan setelah itukah? Iya, pastinya. Oke. Okay. Nah, uh, teman bercerita itu seperti apa sih yang bisa dilakukan, Mbak Alvi? Sebenarnya kalau tadi dari ceritanya Val dia
3: sendiri. Oke. Okay. Teman bercerita, maksudnya ketika orang datang ke psikolog ya? Yes. Iya ketika orang datang ke psikolog ya, Kayak tadi saya cerita ya Misalnya Mbak e, masih mahasiswa, mahasiswa gitu Mbak aku mau cerita dong gitu Selepas cerita kayak kita cerita ke teman mm -hmm. Dan kita mendengarkan hadir sepenuhnya gitu ya Ketika kita hadir sepenuhnya Fokus pada dia Nanti kalau e, yang tadi Mbak Falda bilang ya mm -hmm. Root-rootnya tuh kelihatan Dan kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sifatnya pada uh, apa klien-klien yang datang. Dengan pertanyaan terbuka, akhirnya jatuhnya uh, dia sendiri yang akan menemukan jawabannya sehingga dia lebih merasa memiliki jawaban tersebut gitu. Eh uh, jadi sekedar kayak istilahnya kayak coach aja, kayak coaching aja hmm. sebenarnya memberi pertanyaan terbuka yang memberikan arah berpikir. Oh harusnya jadi berpikirnya ke sana ya. Oh ya juga Kok saya gak ngelihat gitu Iya bener juga ya Kan ada tadi ceritanya gini-gini Gini-gini gitu ya Kadang-kadang gitu Bahkan kadang-kadang uh, Saya juga suka minta Kepada klien-klien yang hadir Coba deh Gambarin ini dong uh, Perjalanan hidup kamu Major event di dalam hidup kamu uh, Pada secari kertas Lalu uh, Tuliskan apa perasaan kamu Yang pasti kalau perasaan kita masih inget ya Kalau pikiran kita mungkin lupa hmm. Tapi kalau perasaan gak pernah hilang Dalam memori kita Coba dituliskan, major irsannya apa, perasaan kamu bagaimana. Hmm. Nanti coba yuk kita buka bareng-bareng. Kayak apa sih tema hidup saya? Seperti apa sih saya menjalani hidup saya? Jangan-jangan kita selalu ketemu aktor-aktor artis yang sama di dalam hidup yang menghantarkan pembelajaran yang sama di dalam hidup. gitu yang kayak gitu-gitu itu mungkin yang bisa bantu untuk kita lebih eh, apa? Lebih melihat hidup kita dan tidak ruwet dengan eh, segala pikiran yang
2: ada oke, okay, mantap banget nih tadi kan sempat si Valde juga bilang gitu ya Mbak uh, Valde juga disuruh buat kayak semacam dairinya lah ya setiap hari apa yang dirasain moodnya seperti apa gitu kan nah tapi uh, Mbak Alfi, kalau tidak dihadapi dengan tepat gitu ya maka quarter life crisis ini kan akan menjadi ancaman juga terhadap kesehatan jiwa nah apa yang bisa dilakukan supaya semua ini bisa manage dengan baik dan terhindar dari krisis mental
3: Oke, okay. tadi seperti udah dikatakan langkah pertamanya bisa menemui profesional, mm -hmm. bisa juga uh, sederhananya mungkin sekarang di puskesmas tadi udah dibilang ada ada psikolog juga gitu ya, dan saya tahu persis teman-teman saya banyak yang mm -hmm. uh, apa bertugas di puskesmas-puskesmas uh, yang tersebar di Jakarta juga gitu. Nah, terus selain datang ke sana juga uh, bisa dilakukan uh, ini apa namanya? Mencoba mengeksplorasi keinginan-keinginan yang muncul di dalam benak kita.
1: Hmm.
3: Jadi kadang-kadang uh, ada tuh keinginan kayak misalnya, aku kok tiba-tiba pengen banget loh belajar teater. Dari dulu tuh aku suka loh sebenarnya acting gitu ya. Aku pengen belajar, cobain. Hmm. Saya selalu bilang kepada klien, apapun yang muncul di pikiran kamu, uh, temukan waktu dan cobain. Jadi jangan sampai saya selalu bilang jangan sampai nanti menjelang hari akhir hidup kita kita bilang aduh seandainya dulu saya coba oh pokoknya jangan seandainya gitu itu harus hmm. dicobain gitu ya. Nah ter terus dari nyobain kita kan jadi menemukan rasa oh jangan-jangan ini saya suka juga ya eh dipaduin sama kerjaan saya sekarang kayak keren tuh kayaknya hmm. gue banget gitu ya hmm. nanti jadi kayak gitu ya explore. Nah lalu berikutnya juga ketika bertemu dengan rasa yang enggak enak hmm. jangan pergi. Jadi justru emosi itu muncul di dalam diri. E, ketika kita berusaha untuk menekan-nekan, e, hanya akan tertekan sementara, tapi dia akan terus ada. Nah, oleh sebab itu ada istilah yang seringkali saya gunakan dalam praktek di Enlight Mind. Sit with emotion. Duduk bersama emosi. Oke. Okay. Rasanya tuh hari ini kayak tertekan di dada itu, rasanya kayak ada beban. Misalnya seperti itu. Oke. Okay. Oke. duduk bersama emosi ya mana sih rasanya jadi kita kayak boleh loh ngomong ke diri sendiri bersuara tuh boleh karena suara kita akan masuk ke otak emosi kita ya ada bagian di sana namanya talamus itu akan menerima input suara dia nggak peduli suara siapapun jadi kita jadi teman buat diri sendiri rasanya nggak enak ya di dada areanya tuh gede dalam nusuk panas kita coba untuk mengenali mengamati terus Nah, dengan mengamati dalam prinsip neuroscience, kemana fokus kita pergi, kesana energi akan pergi. Dia akan membereskan sel di tempat tersebut. Ketika sel itu beres, ingat ada hubungan yang sangat istimewa antara otak emosi dengan tubuh. Maka emosi akan meredah Jadi emosi itu diajak temenan malah bukan best friend gitulah istilahnya. Mm -hmm. Tapi selama ini kita usir-usir, selama ini gak mau, gak yeah. mau, gak mau. Padahal mah kita ajak temenan juga duduknya gak lama-lama banget gitu biasanya. Mm -hmm. Maka tadi Mbak bilang sit with emotion itu penting juga ya. Iya, yeah, sit with emotion. Gitu. Yeah. Ayo duduk sama kayak kita menyambut teman kita. Yeah. Aduh, gue sedih. Iya, sama di sini mana mana mana. Sebelum so, gue dengerin cerita lagi, gitu kan biasanya gitu. Eh, sama kayak gitu.
2: Ini lumayan bisa tips juga nih buat uh, yang lagi nonton dia juga lagi mendengarkan ya kan mbak. Saat ini bisa dilakukan, yeah, mungkin, bisa. ya? <laughs> bisa, bisa. Uh -huh. Oke, okay. uh, quarter life crisis nih, mbak. Uh, dapat bersinggung deng dengan apapun yang termasuk dengan pilihan karir gitu, contohnya. Nyatanya banyak banget kan, anak muda yang justru kerja. Gak sesuai dengan sekolahnya dia gitu. Sekolahnya apa ya. tapi kerjanya apa. Nah ada dua hal Mbak. Uh, yang memang udah menemukan passionnya juga. Ada juga yang terpaksa karena bisa dibilang tuntutan sosial. Gimana nih Mbak cara yang pas supaya anak muda ini bisa tepat dalam menentukan karirnya mereka masing-masing?
3: Oke. Okay. Ini masalah umum yang khususnya banyak terjadi di Indonesia ya. Hmm. <gitu> Kita jarang banget kayaknya uh, untuk menemukan orang yang benar-benar sesuai passionnya kerjaan. Hmm. pertama eh uh, mungkin kalau misalkan memang kadang-kadang gini sih ada kondisi di mana ya memang kita punya mimpi katakanlah ya saya ingin jadi psikolog dulu tapi saya tidak punya uh, kesempatan untuk itu karena secara ekonomi tidak memungkinkan dan juga kebayang ya orang dulu ketika ngomong psikolog ah ngapain gitu sih itu ngapain mau jadi apa gitu nggak kebayang gitu ya. Jadi pada waktu itu saya sekolah teknik industri Lalu saya sempat kerja di perusahaan besar 10 tahun. Bayang 30 tahun. Tapi saya selalu punya mimpi menjadi psikolog. Saya sekolah lagi umur 30 tahun. Selama 7 tahun saya selesai psikolog klinis. Dan saya menjadi seorang psikolog klinis. Jadi saya pikir eh, jangan khawatir untuk mencoba di usia berapapun. Ketika memang secara kondisi tidak memungkinkan percayalah pada setiap peris setiap peristiwa yang harus kita jalani di depan mata. Karena tidak ada yang kebetulan. Hmm. Wah, saya punya mimpi menjadi uh, apa misalnya penari. Tapi orang tua saya nggak hmm. memungkinkan kondisi saya terjepit. jalanin dulu, Jalanin dulu aja karena biasanya kita akan nemuin aja cara untuk mencapai mimpi itu. Tapi ketika menemukan kesempatan ambil, hmm. jangan uh, tadi, aduh seandainya seandainya enggak hmm. lakukan. Karena biasanya kita akan berhenti di pikiran, aduh nanti nanti hmm. kita nggak akan pernah tahu. Ya gitu ya, jadi jala, uh, ambil kesempatan itu jalanin itu.
2: Jadi jangan pernah kita buang gitu aja, tapi lakukan aja di umur berapapun itu tetap
3: bisa dilakukan, yes. kan, ya Mbak ya? Iya, saya tidak percaya bahwa hmm. uh, orang bilang, aduh saya udah tua nggak yeah. bisa belajar lagi. Ada saya buktikan sendiri. <laughs> Bener -bener. Iya di usia saya sekarang saya masih jadi mahasiswi dari uh, diploma Akupunktur di Malang. Jadi saya hmm. sedang menghadapi skripsi saat ini. Ya okay. Teh. Gitu. Saya nggak percaya kalau orang bilang nggak bisa belajar. Otak kita punya yang namanya neuroplastisitas. So yes, you can do it. Pasti. Baik.
2: Uh, Oke, okay. kita akan samakan dengan penelpon kah? Oke, okay. kita lanjut lagi ke Valda ya. Valda, uh, Valda ini kan bekerja di dunia media. Gimana nih awalnya bisa memilih pekerjaan yang sekarang menjadi pilihan karirnya Valda? Eh... Uh.
4: Ini seperti yang tadi kayak Mbak Alfi bilang hmm. uh, <laughs> uh, apa yang diambil di kuliahan sama pekerjaannya beda. Jadi aku uh, S 1 nya itu sastra.
2: Hmm.
4: Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, jauh cuman iya. kayak nggak ada basicnya aja untuk hmm. masuk apa sih media gitu. Misalnya uh, nulis itu seperti apa kayak gitu. Cuman ya udahlah modalnya adalah modal senang baca, senang nulis udah gitu aja nulis diary gitu kan. <laughs> ya udahlah modalnya itu dulu aja. Uh, terus Kenapa ke media? Karena hmm. sebenarnya dari dulu Dari dulu tuh kepengen Aduh kepengen nih kerja di TV Dulu kayak gitu kan Dulu hmm. pas sekolah lah Sekolah terus akhirnya baru punya kesempatan tuh uh, Ketika kuliah gabung sama UKM gitu Yang uh, media akhirnya dari sastra hmm. Belajarlah situ Malah skillnya tuh banyak Di organisasi gitu sih Nah akhirnya hmm. memutuskan uh, Ya udah deh Kalau gitu udah ada skillnya uh, Masuk aja ke apa namanya Memang mau diniatin masuk ke media gitu
2: Wow, menarik sekali. Tapi ini waktu juga terbatas. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan psikolog Alfiani Angelica dan juga Valda Kipstar ini akan kita lanjutkan usai jeda.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
2: Kita masih berbincang soal mengubah Quarter Life Crisis menjadi Happiness bersama dengan psikolog Alfiani Angelika dan juga karyawan swasta Valda Kustarini. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, sudah ada yang tersambung di line telepon. Ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri. Iya, halo, selamat pagi. Iya, silakan dengan pertanyaannya.
1: Iya, selamat pagi untuk Mbak Alfie dan juga Mbak Valda ya. Perbincangan hari ini sangat menarik karena terus terang walaupun saya sudah melewati quarter life tapi saya uh, punya banyak teman. Nah, ada beberapa yang uh, menurut saya itu uh, ingin saya tanyakan ke Mbak Avi. Misalnya apakah ketika uh, di masa uh, quarter life ini apakah memang identik dengan yang namanya uh, apa namanya inconsistent dan juga uh, cenderung dalam tanda kutip agak drama dalam menghadapi berbagai persoalan, Mbak? soalnya saya melihat bahwa ketika saya melewati fase quarter life beberapa puluh tahun silam itu, sepertinya di zaman saya tidak seheboh itu. begitu Apakah memang kondisinya saat uh, beberapa tahun silam dan sekarang ini, kondisi krisis yang dihadapi anak-anak muda sekarang ini memang berbeda dibandingkan dulu. Yang kedua, apakah bisa... Sejak dini, anak-anak uh, yang remaja dan uh, remaja setelahnya itu dipersiapkan. Agar ketika krisis ini muncul, itu mereka sudah siap, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga tidak uh, menjadi berlarut-larut dan kemudian bisa mempengaruhi uh, kondisi psikologis mereka. Hmm. Uh, saya kira itu saja. Terima kasih.
2: Terima kasih Butri di Jakarta atas pertanyaannya. Silakan
3: Mbak Alfi. Terima kasih Butri. Ya, untuk menanggapi pertanyaan yang nomor satu, uh, memang kalau dikatakan bahwa drama ya, hmm. drama ya belum tentu semua orang akan menghadirkannya dalam bentuk seperti itu ya, tergantung lagi kepada uh, apa kepribadian kita, lalu latar belakang kita dibesarkan, dan banyaklah faktor yang mempengaruhi itu. tapi kenapa sekarang kayaknya uh, terdeng lebih terdengar dibandingkan dengan zamannya Putri dulu gitu ya. Uh, memang kalau di, uh, dilihat lebih jauh lagi, rasanya sekarang secara uh, beban pendidikan memang lebih tinggi ya. Jadi ketika kita di usia 18, kita kadang-kadang masih belum, mungkin kita memilih jurusan, tapi fokusnya tuh belum berpikir banget saya akan jadi apa, tapi lebih gimana masuk universitas, gimana saya lulus. Jadi bebannya itu udah berat banget di pelajarannya sendiri gitu hmm. Yes masuk universitas uh, ternama Yes gitu aja dulu gitu ya maksudnya Nah nanti begitu udah selesai Nah baru deh pertanyaan itu delay hmm. Saya mau jadi apa ya sebenarnya dalam hidup saya Atau setelah masuk ke dalam pekerjaan nih Saya sebenarnya uh, ingin jadi uh, kerjanya di kayak gimana ya gitu Oh, ternyata bidang yang saya ambil ini kerjanya banyaknya dilepas banget misalnya kayak gitu Aduh saya sebenarnya seneng apa enggak ya gitu dan juga kenapa kok, kok telat pikirnya misalnya kayak gitu ya itu juga dipengaruhi oleh e, perkembangan otak manusia bahwa ketika kita di usia 25 tahun kira-kira itu otak logika kita yang berpikir untuk jangka panjang itu baru bisa dikatakan sempurna Nah Jadi ketika belum sampai sempurna, mungkin kita bisa berpikir jangka panjang apabila kita dibantu, diarahkan. Nah, itu sebabnya tadi mungkin remaja boleh banget loh datang ke psikolog karena di situ akan diberikan satu stimulus-stimulus untuk berpikir jangka panjang.
1: Hmm.
3: Oh iya ya, oh iya, bukan nggak mampu sendiri, bukan nggak mampu berpikir, tapi kalau sendiri rasanya belum muncul itu. Nah, oh, lalu yang kedua, bagaimana mempersiapkannya? Hmm. Oke. Okay. Memberikan satu edukasi bahwa di dalam hidup kita nggak akan lepas dari up and down kehidupan. Itulah hidup. Dengan segala emosi yang ada. Emosi bahagia kita sambut. Emosi sedih kita sambut. Takut kita sambut. Diberikan ruang di dalam keluarga. Bahwa ketika seorang anak laki-laki menangis itu tidak apa-apa. Kita akan tanya kenapa kamu menangis. Saya bingung. Saya takut. Oke. Okay. Sesuai tema kan, dia bingung, dia takut, dia nangis Bukan hahaha saya katakan, gitu, Itu sesuai hmm. tema Nah, luang air mata keluar oh, Berarti kan pencipta kita boleh kan Boleh kan nangis, jadi berikan ruang Dan ajak dia e, mengolah e, Dengan berpikir setelah dia reda Jadi tunggu emosi reda dulu hmm. Kalau emosinya belum reda Otak logika kita masih kebajak sama otak emosi Tunggu reda dulu Setelah reda dulu, kita ajak Ngobrol, apa sebenarnya yang bikin takut yuk tulis yuk di kertas, oh jadi ini, biar biar kita lihat, biar kita bisa melihat jelas. Kenapa perlu melihat retina mata kita juga area terluar otak emosi. Ya, itu. Jadi eh, itu sangat membantu kita untuk melihat lebih jelas. Ya juga ya, sebenarnya masalahnya nggak segede itu. Masalah ini cuma gini, butuh keputusan gini, jadi apa yang mempersulit pikiran saya? Kemana-mana, udah ya, takut ya. duluan, gitu ya. Ya seperti itu.
2: Nah, kita ke Valda lagi ya. Di lingkungan kita kan sangat sering sekali kita temukan tuntutan sosial yang dirasa nggak pas gitu. Seperti anak muda yang... Tadi di awal Mbak sempat bilang gitu kan, ada yang nanya kapan nikahnya. Padahal baru selesai kuliah gitu kan. Nah, usia 30 udah harus jadi manajer misalnya di perusahaan dan lain sebagainya. Gimana nih, Valda menyikapi tuntutan-tuntutan seperti ini? Khususnya yang justru muncul dari keluarga atau malah lingkungan terdekat? Gimana Val?
4: Hmm, kalau misalnya... Uh... Aku sendiri sih kayak itu ya. Hmm. Pertanyaan yang hampir selalu setiap tahun dikeluarkan adalah kapan nikah. <laughs> itu hampir setiap tahun gitu, apalagi hmm. uh, kayak uh, keluarga uh, apa namanya? Yang keluarga dekat gitu ya, hmm. atau misalnya ibu e sendiri nanya sama aku gitu. Sebenarnya awalnya mungkin jadi kepikiran gitu. Hmm. Dulu pas pertama setelah lulus kuliah tuh kepikiran, "Eh, iya ya, kapan ya nikah ya?" Hmm. gitu. Tapi uh, akhirnya menemukan jawaban bahwa aku baca satu buku parasit lajang bukunya Ayu Utami akhirnya aku menemukan jawaban oh nggak apa apa kalau misalnya perempuan mau sekolah tinggi mau mendelay nikahnya dulu gitu ya udah nggak apa apa jadi akhirnya ngasih tahu sih kalau misalnya urusan nikah itu ke orang tua oh ya memang belum terpikirkan kesana gitu hmm. memang uh, masih asik pengen jalan-jalan sendiri pengen hmm. uh, apa namanya karir dulu kayak gitu ya. lama-lama orang tua juga ngelihat oh iya mungkin anaknya memang seperti ini gitu hmm. jadi udah ada pengertian sih cuman kalau misalnya uh, soal pekerjaan kadang-kadang ya adalah kadang, -kadang hmm. udah umur segini sekiranya sekir juga ya lihat hmm. teman-teman oh liburan ke sini liburan ke sana tapi ya udah uh, apa namanya nggak perlu
2: disirikin lah yang hmm. kayak gitu <laughs> yeah, yeah, yeah. oke okay. tadi uh, kita balik lagi ke Mbak Alvi nih ya Mbak Alvi uh, Walaupun gitu ya Mbak, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sudah banyak banget disuarakan dan juga diadaptasi sama masyarakat Tapi masih ada kan Mbak yang naruh beban lebih banyak ke laki-laki terkait tanggung jawab, finansial dalam keluarganya gitu Nah seperti apa nih Mbak, dalam pengamatan Mbak Alfie beban lebih terhadap laki-laki ini?
3: Ya. Memang uh, kecenderungan beban Lebih kepada laki-laki ini Udah masuk ke dalam kultur budaya Yang tanpa disadari jadi diwariskan Dari generasi ke generasi gitu ya hmm. Walaupun katakanlah kita sebagai Orang tua saat ini nggak hmm. pernah ngomong secara langsung demikian hmm. Tapi Interaksi bawah sadar yang terjadi antara ayah dan ibu tuh mencerminkan bahwa seakan beban itu ada lebih pada laki-laki gitu, sehingga kita mengadopsi pemahaman itu jauh di bawah sadar kita sehingga ketika menjadi dewasa kita hmm. merasa bahwa saya harus siap dulu nih, saya harus punya A punya B sebelum saya nikah, hmm. kan kalau enggak, nah muncul yang di database kalau enggak kayak. Ayah-ayah ibu tuh ributnya gini-gini gitu ya Atau masalah kayak gini-gini Walaupun nggak pernah diomongin secara langsung Jadi itu udah kayak cultural transmission aja gitu <laughs> Gitu sih ya okay. Tapi uh, terkait dengan stigma gitu ya Atas
2: peran-peran perempuan Nah ini apakah Valda juga pernah nih mengalami hal yang sama Tuntutan itu datang dari mana Terus juga bentuknya seperti apa Dan apa yang Valda lakukan pas menghadapi itu
4: tatan peran yang uh, seperti itu nggak uh, pernah ya maksudnya kalau hmm. uh, syukurnya adalah orang tua nggak memaksakan kalau oh kalau perempuan itu harus uh, jadi ibu rumah tangga aja misalnya stigma <tuh> seperti itu karena nggak karena uh, ibuku juga bekerja jadi nggak ada sih uh, kalau di keluarga paling hmm. eh uh, yaitu masing-masingnya adalah kalau misalnya perempuan umur 2, di atas 25 harusnya sudah menikah kayak
2: hmm. gitu aja sih palingan lebih ke status ya. <laughs> <laughs> baik, baik. Nah, uh, ini ini makin seru banget gitu ya. Tapi aku juga pengen tahu nih dari Mbak Alfi. Mbak Alfi uh, selama Mbak Alfi menangani permasalahan psikologi gitu ya, Mbak. Cukup banyakkah hmm. orang yang mengeluhkan soal permasalahan quarter life crisis ini dan mungkin kasus apa yang paling berat gitu? Atau yang paling parah yang pernah Mbak Alfie tangan nih?
3: Banyak, tapi nggak datang dengan saya. Seperti quarter life crisis. Ada yang ngomong gitu, mm -hmm. tapi term quarter life crisis itu dibawakan oleh beberapa klien aja gitu. Tapi kalau dibedah isi di dalam quarter life crisis itu ada tentang kerja, intimasi sih banyak. Klien yang datang demikian gitu mm -hmm. ya. Nah, eh, yang terparah mungkin yang menyebabkan sampai eh, depresi lalu menyakiti diri. Dan percobaan uh, suicide ya, okay. itu uh, yang saya pernah tangani gitu
2: Baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah di Ruang Publik KBR
0: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
3: Komersial Break, break. 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 Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah Ke gue udah Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat Persis kayak tabungan gue
0: <gul> Betul banget, harus mateng ngelola keuangan
3: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
3: Reksadana <tuh> 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 yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta Sekarang 10 ribu sama kita
0: ngopi mahalan mana ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Masih membahas soal mengubah quarter life crisis menjadi happiness bersama dengan psikolog Alviani Angelica dan juga karyawan swasta Valda Kustarini. Sebelum kita uh, lanjut, kita juga mau membacakan beberapa komentar dan juga pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube berita KBR. Ada Sielo Akma. Bahaya enggak sih jika seseorang mengalami quarter life crisis dan seperti apa bahayanya? Tadi sudah dijawab ya oleh Mbak Alfi yang paling membahayakan bahkan bisa menyakiti diri sendiri dan sampai melakukan suicide itu sendiri atau bunuh diri. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Doniel. Apa kendala emosi berlebihan bisa dikendalikan agar life crisis ini enggak panjang kita derita? Lanjut lagi ada Fitri Anggreni. Apakah selepas usia 30-an tahun efek dari quarter life crisis ini bila tidak diatasi bisa terus berlanjut dalam bentuk apa. Oke, baik. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mbak Alfi dari beberapa yang sudah masuk di live YouTube berita KPR silakan.
3: Oke, jawab dari pertanyaan yang terakhir dulu mungkin ya. ya Tadi apabila di usia 30 tahun mm -hmm. tidak disikapi, apakah bisa berlanjut gitu ya? Betul. Nah, e, jawabannya bisa, mm -hmm. pasti bisa. Kalau depresi tidak kita atasi, dia bisa berlangsung sepanjang tahun bahkan mungkin aja sepanjang hidup kita terus-menerus itu terjadi gitu ya Oke. Nah lalu pertanyaan yang berikutnya tadi agak missing di tengahnya apa mbak yang sebelumnya Sebentar apa kendala emosi berlebihan bisa dikendalikan supaya life crisis ini nggak panjang kita derita Kendala emosi yes. berlebihan ya Oke uh, bisa kita bisa belajar banyak teknik untuk meregulasi emosi mm -hmm. gitu Nah e, tantangannya selalu dan selalu buat klien adalah hmm. Apakah kita mau melakukannya dengan konsisten
1: hmm.
3: Karena kebanyakan yang jadi tantangan adalah Mbak bisa cepat gak? Selalu gitu ya. Maunya apa -apa. yang instan gitu ya.
2: Iya,
3: maunya instan. Saya selalu bilang gini, mm -hmm. bikin di instan aja mesti pakai air panas dulu loh. Itu juga lima
2: menitan ya Mbak. <laughs> itu juga lama. Mm
3: -hmm. Paling cepat gini di Indo apa di robek ya mesti minta juga air panas kan mesti jalan mm. gitu. Jadi nggak ada istilah instan. Saya udah pasti bilang nggak bisa. Mm. Kamu memang penyembuh diri kamu. Yes. Tapi itu berarti kamu sendiri harus persistan menjalankan. Dan saya selalu mengingatkan. kita enggak uh, ke, ibarat jagoan kungfu nggak ada jagoan kungfu yang latihan pada saat musuh datang itu enggak ada. Hmm. Semua jagoan kungfu akan latihan pada saat dia sehat, dia segar, nggak ada apa-apa dia latihan. Hmm. Latihan self care. Ya tadi kan banyak ya hmm. tekniknya sekarang mindfulness lah, hmm. lalu juga uh, dengan gerak tai chi, kung apa, yoga segala macam banyak sekali kita bisa melakukan visualisasi, sentuh dan banyak sekali. Hmm. Tapi maukah melakukan dengan persisten itu aja?
2: baik Mbak Alvi uh, ini sudah ada penelpon di Grogol ya, kita angkat dulu Halo, dengan Ibu Ayu ya. Ya, Selamat pagi Ibu Ayu, silahkan dengan pertanyaannya ya,
1: ya, Saya mau nanya nih, untuk usia di bawah 20 tahun tidak akan berpotensi ya sih uh, Mengalami quarter-life krisis ini Terus juga, uh, apa ya, olahraga-olahraga apa sih yang mungkin bisa merikankan atau meredakan masa-masa quarter life persis ini. makasih ya.
2: terima kasih bu Ayu yang ada di Grogol. silakan Balfi bisa ditanggapi.
3: oke di bawah usia 20 tahun bisa aja terjadi ya. Hmm. kan ada banyak faktor juga apa namanya ketika orang mungkin mulai lebih berpikir tentang hidupnya ada aja yang mulai berpikir keras saya tapi mau jadi apa nanti ya gitu apa itu udah mulai merasa nggak enak Lalu uh, milih sekolah takut salah gitu. Ada, ada yang udah mulai itu. Mm -hmm. Nah, uh, apa? Terus olahraga berikutnya apa? tadi. Hmm. Olahraga apa ya yeah. yang bisa dilakukan. Mm -hmm. Olahraga tuh uh, mulai dari jalan sadar aja bisa dilakukan. Jalan kaki tapi sadar. Mm -hmm. Itu bisa dilakukan. Nah, seringkali kita melakukan olahraga nyambi. Nyambi dengerin musik. Oh benar. Nah, iya it, <laughs> itu yang seringkali memelatih melatih pikiran kemana-mana ya jadinya. Hmm. Nah, jadi kalau lagi melakukan sesuatu fokuslah pada sesuatu, uh -huh. jalanlah jalanlah dengan merasakan oh udara pagi kena kulit saya, oh kaki yeah. itu uh, menyentuh aspal yang nggak rata yang kayak gitu. Lalu olahraga resistance training bisa dilakukan? Bisa. Okay. Push up, sit up itu sebenarnya memberi bahasa pada mental kita bahwa ketika ada hambatan. lampaui ketika ada hambatan hadapi gitu kan kan mm -hmm. badan kan angkat angkat nah itu secara tidak sadar memberikan atau melatih mental kita kalau menghadapi hambatan lakukan coba gitu lalu yoga yoga stretching otot-otot ya karena yoga otot-otot uh, yang di stretch itu juga memberikan relaksasi pada emosi-emosi yang disimpan di dalam sel-sel otot kita mm. ciku tai chi Gerakan yang lambat memberi isyarat pada emosi bahwa kita lagi dalam kondisi tenang. Jadi logika kita nggak dibajak oleh emosi.
1: Hmm. Ya,
3: kita bisa berpikir dengan jernih. Kuncinya satu lagi. Pasti kita enggak? Tanpa kita
2: konsisten atau tidak melakukannya gitu ya mbak ya? Iya konsisten nggak melakukan ya? Iya. Betul
3: betul kalau cuma sekali
2: di awal semangat, sisanya nggak sama aja bohong. Iya,
3: <laughs> saya udah biasa gitu. Biasanya iya. yang sering terjadi adalah udah lima menit dan udah tadi dilakukan uh, pada saat saya panic attack. Hmm. Saya bilang jangan kalau panic attack guyur kepala pakai air dingin aja sih. <laughs> gitu. Su susah olahraga pas panic attack nggak bisa. Baik mbak Alfi. <laughs> ya. Yeah, yeah.
2: okay. Ini uh, karena waktu terbatas juga ya, tapi kita mau tanya dulu ke Valdeni ada. Banyak kan orang yang punya privilege gitu untuk bisa milih apa yang dia suka dan juga apa yang dia akan lakukan baik untuk karirnya, percintaan, dan kehidupan sosial lain. Tapi sebagian lainnya harus susah payah juga nih untuk mendapatkan hal itu. Nah, apa yang pingin Valda sampaikan untuk teman-teman yang tidak punya privilege ini supaya bisa lebih happy dalam menjalani hidupnya?
4: Uh, sebenarnya kalau gimana supaya uh, happy sebenarnya kebahagiaan itu nemuinya dari dalam diri sendiri gitu loh. Hmm. Kayak apa sih yang kamu suka? hal-hal yang kecil yang kamu suka misalnya kamu suka bangun pagi terus udah gitu jalan-jalan ya udah embrace dan dijadikan motivasi uh, buat oh ya ini um, apa namanya aku semangat hidup karena mau ngejalanin hal ini gitu atau misalnya uh, seneng melihara kucing gitu ya uh, ya udah mainan sama kucing kayak gitu hmm. pokoknya ada uh, hargaist sekecil apapun kebahagiaan di hidup kamu sih, kalau misalnya pilihan yang banyak hmm. karena kalau enggak, kita yang nggak cari kebahagiaannya itu apa itu akan susah kalau
2: menggantungkan ke lingkungan kita aja gitu jadi semua itu dari diri sendiri sih semua semuanya ya, kita mulai kadang, -kadang ada orang yang uh, merasa happy itu karena ketemu sama pasangannya atau hal-hal lain gitu, bukan dari diri dia nah, uh, terakhir nih Mbak Alvi dan juga uh, Valda mungkin uh, ketika kita menemukan persoalan nih di dalam jiwa bagaimana
3: nih Mbak kita harus mengubah agar lebih bahagia ya? bukan persoalan di dalam jiwa, sebenarnya uh, tadi udah sedikit kurang yes. lebih saya sampaikan hmm. uh, hadapi, itu yang pertama kali jangan lari dari itu kita temukan waktu untuk berefleksi lalu menulis kalau perlu, butir-butir perenungan kita apa yang lagi kita rasakan hmm. saya merasa marah atau saya merasa uh, apa kesal dengan orang yang kayak gini-gini lalu juga bisa tadi yang dilakukan Bafalda ya merekord merekord mood nah itu bantu banget bantu banget karena uh, untuk klien saya Yang biasanya datang dalam jangka waktu panjang Dia bisa ketawa-tawa kalau dia lihat catatan dia yang hmm. dulu gitu ya Ya ampun Mbak masa aku tiap hari mau meninggal hmm. gitu Dia bisa gitu tuh hmm. Jadi dia bisa itu juga bisa dijadikan kaca dengan dia Mbak hari ini aku pasti jauh lebih baik dari kemarin Karena aku nggak tiap hari mikir meninggalnya Nah itu tuh bantu banget ke kita Kasih semangat bahwa saya udah progres loh hmm. Gitu ya itu bantu banget juga. Uh, ya rasanya itu dan banyak-banyak memaparkan diri juga ya dengan uh, apa kayak sekarang kan banyak tuh channel-channel di Instagram mm -hmm. apa gitu yang uh, untuk membantu kesehatan mental kita. Enlightmind.id juga selalu tiap hari melakukan posting-posting gitu mm -hmm. yang uh, refleksi, tips-tips gitu mungkin yeah. bisa bantu. Ya.
2: Jadi sekalian kita scrolling handphone, sekalian kita nonton juga. bisa ngebantu kita ya mbak ya sebenarnya secara tidak langsung yeah, memilah, iya yes. yeah, memilah, iya. Yes. baik, like, nah ini Valda mungkin ada tambahankah supaya kita bisa lebih bahagia singkat aja silakan. Uh, okay. uh,
4: tips happy. <laughs> <laughs> sebenarnya uh,
2: mm. tadi udah disinggung juga sama mm.
4: mbak Alfi uh, life to the fullest jadi mm. apa yang mau dicoba harus dicoba terus kalau misalnya mau ketemu sama komunitas baru teman baru di umur umur segini kan kadang-kadang aduh susah nih nyari teman kayak gitu mm. uh, itu mungkin juga harus dilakukan juga ya ketemu sama orang baru, karena ya, itu bisa nambah uh, kebahagiaan sana. kita, ada insight baru gitu, jadi kita nggak yes. diem, nggak kepikiran mm -hmm. overthinking terus gitu, tapi kita ketemu punya uh, share pengalaman denger pengalaman orang lain juga, jadi lebih termotivasi gitu sih
2: Well, thank you Valda dan juga Mbak Alvi untuk waktunya di hari ini sangat luar biasa sekali ya obrolan kita soal uh, quarter life crisis gimana caranya bisa kita ubah menjadi happiness. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran Ruang Publik KBR dengan tema mengubah quarter life crisis menjadi happiness. Terima kasih juga untuk narasumber kita di pagi hari ini ada Mbak Alfie Angelica, psikolog, kemudian juga ada... Falda Kustarini, karyawan swasta. Terima kasih juga sekali lagi untuk Anda, para pendengar yang sudah menyimak ruang publik KBR. Saya Naomi Liandra undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
3: KBR Prime,
1: cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.